0: 355 der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Handwerk hat goldenen Boden und jetzt auch eine Präsidentin. Fast 10.000 Handwerksbetriebe sind in der Handwerkskammer Cottbus zusammengeschlossen. Die Meister zwischen Spremberg und Schönefeld haben sich eine Frau an ihre Spitze gewählt. Corinna Reifenstein ist die erste Präsidentin einer Handwerkskammer in Brandenburg. Seit Dezember ist sie im Amt und führt dennoch ihr Bauunternehmen in Spremberg weiter. Für das neue Ehrenamt muss sie trotzdem jede Menge Zeit investieren. Der Nachwuchs in den Betrieben, die Nachfolge, die teuren und knappen Rohstoffe und Materialien und natürlich die Folgen von Corona. Handwerker haben gerade viele Probleme. Wie tickt Corina Reifenstein, wer hält ihr den Rücken frei und was wünscht sich die neue Präsidentin der Handwerkskammer, wenn über ihre Amtszeit erzählt wird? Das alles und noch mehr verrät uns die Bauingenieurin jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Corina Reifenstein, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast hier bei uns auf Radio Cottbus. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung. Sehr,
0: sehr gern. Sie sind die erste Präsidentin einer Handwerkskammer im Land Brandenburg. Wie oft begegnet Ihnen denn noch in diesen Tagen, Sie sind es ja schon seit Dezember, wie oft begegnet Ihnen da noch Verwunderung?
1: Eigentlich überhaupt nicht. Überhaupt also nicht mehr. nein, das äh, muss ich ehrlich sagen, äh, ist sehr positiv aufgenommen worden. Und ähm, dadurch, dass ich ja schon vorher fünf Jahre... Vizepräsidentin war und äh, Peter 30 auch ab und an mal vertreten durfte, ähm, kannte ich auch schon äh, die Präsidentin gerade hier im Land Brandenburg, aber auch über unsere Landesgrenze hinaus und äh, habe auch da schon eine Akzeptanz äh, gehabt. Und ja, und daher ist eigentlich auch äh, eine weibliche Präsidentin, weil wir sind ja mittlerweile drei weibliche Präsidentinnen, in Deutschland und äh, ja und damit kann man ja zeigen, eine Frau kann es genauso gut wie ein Mann. Ja,
0: immerhin hat es bis zum Jahr 2021 gedauert hier bei uns in der Region, bis eine Frau Handwerkskammerpräsidentin wurde. Ist das vielleicht eine Überraschung, dass es so lange gedauert hat, weil im Handwerk sind ja Frauen schon immer zu Hause.
1: Ja, das äh das ist richtig, wobei ich Ihnen die Frage so genau überhaupt nicht beantworten kann. Das sind so Dinge, da denke ich nicht wirklich drüber nach. Aber es müssen ja auch immer äh, weibliche Handwerkerinnen da sein, ja. die Lust darauf haben, zum Beispiel äh, in so einem Vorstand mitzuarbeiten, äh, dann natürlich auch äh, Lust und die Zeit haben, Verantwortung zu übernehmen. Also auch als Vizepräsidentin war ich oft zeitlich eingespannt und das ist natürlich jetzt als Präsidentin nicht anders. Also im Gegenteil, also ich verwende natürlich einen Großteil meiner Zeit und auch meiner Freizeit für das Handwerk und setze mich für die Handwerker der Region ein. Und das mache ich mit großer Leidenschaft, mit Spaß, so wie ich eigentlich alles in meinem Leben mit Leidenschaft mache.
0: Ja, Und ist das ein Ehrenamt, das muss man dazu sagen? Also es ist nicht etwas, was Sie hauptamtlich machen. Sie sind Geschäftsführerin einer Baufirma der Terpebau GmbH, auch in der Region sehr bekannt. Kriegt man das beides gut unter einen Hut?
1: Zumindest versuche ich das.
0: <lacht> äh,
1: ja, ich bekomme das äh, unter einen Hut. Das bedeutet für mich, äh, ein gutes Zeitmanagement zu haben. Das bedeutet für mich aber auch, eine tolle Familie zu haben, die das mitlebt und das akzeptiert. Äh, äh, da muss ich einfach meinen Mann herausheben, meinen Mann äh Bert Reifenstein, der auch Geschäftsführer der Tappebau ist, der mich da immer auch in den vergangenen Jahren unterstützt hat und bestärkt hat. Ohne so einen verständnisvollen Mann geht es natürlich nicht. Und äh, was ganz, ganz wichtig ist, äh, tolle Mitarbeiter zu haben, die mich da auch unterstützen. Das ist ganz klar. Also ich habe, eine super tolle Assistentin, die mich da unterstützt, die meine Termine koordiniert. Alleine kann man das nicht schaffen. Also alleine würde ich das nicht schaffen. Das ist auch Teamwork. Dann ganz wichtig, das Hauptamt der Handwerkskammer, die Mitarbeiter, die mich da voll unterstützen, die Geschäftsführung, die mich da voll unterstützt. Das ist im Prinzip einfach nur ein Amt, das davon lebt, dass viele äh, Kollegen, also auch Vorstandsmitglieder, äh, gemeinsam äh, versuchen, für das Handwerk das Beste rauszuholen. Ja. Also rauszuholen, äh, sich dafür einzusetzen. Und das kann niemals äh, ein Präsident oder eine Präsidentin sein. Da gibt es Vizepräsidenten, da gibt es Vorstandsmitglieder, da gibt es ganz viele Ausschüsse, in denen ehrenamtliche Handwerker arbeiten und äh, ohne diesen ehrenamtlichen äh, Mitwirkenden im Handwerk wäre es überhaupt nicht möglich, äh, so viel für das Handwerk zu gestalten.
0: Ja, Die Handwerker werden wissen, was die Handwerkskammer macht, aber es hören ja auch viele zu, die sind keine Handwerker. Was ist das eigentlich für eine Einrichtung? Worum kümmern Sie sich da? Für wie viele Handwerker sind Sie da? Was sind da Ihre Aufgaben?
1: Also wir äh, als Handwerkskammer äh, Cottbus äh, haben in unserer Handwerkskammer äh, circa 9.600 Betriebe. Oh, das ist viel. Das ist sehr ja. viel. Und äh, also da habe ich auch immer großen Respekt, äh, dass ich natürlich als Präsidentin diese Betriebe überhaupt vertreten darf und die Handwerkskammer ist natürlich verantwortlich und das ist was ganz, ganz wichtiges. Wir kümmern uns um die Ausbildung dieser Betriebe, wir kümmern uns um die Belange, wir beraten die Betriebe, wenn es um Fragen, egal rund ums Handwerk, gerade jetzt aktuell sind wir im Gespräch mit der Politik, um zu versuchen. Die Probleme an die Politik zu bringen. Was tun wir noch? Wir kümmern uns oder wir beraten die Betriebe, wenn es um Fragen der Unternehmensnachfolge geht. Ah, Auch ein Thema, ganz, ja. ganz wichtiges Thema. Mhm. Ähm wo es natürlich ganz wichtig ist, schon rechtzeitig damit zu beginnen, ne? also nicht erst ein oder zwei Jahre bevor äh, der Betriebsinhaber in Rente geht. Nee. Ganz wichtig ist es natürlich, ich, ich sage mal eigentlich zehn Jahre vorher schon darüber nachzudenken, wie werde ich mal meinen Betrieb übergeben, an wen werde ich den übergeben. Also das sind ganz, ganz viele Dinge. Wir als Handwerkskammer verstehen uns natürlich als Dienstleister der Handwerker, mhm. Und ein Dienstleister ist natürlich äh, immer zur Stelle, wenn der Handwerker ihn braucht, also telefonisch sowieso. Wir sind sehr gut vernetzt. Äh, wir haben ähm, auch uns zur Aufgabe gemacht in die Schulen zu gehen, für das Handwerk zu werben. Also ich denke, das wird nochmal ein Thema, ja. weil das ist für uns ganz, ganz wichtig und ich bin der Meinung, man kann nicht früh genug damit beginnen, die Kinder, schon im Kindergartenalter, für das Handwerk zu begeistern. Gerade in der Schule ist es wichtig, eine Berufsorientierung durchzuführen. Da sind unsere Mitarbeiter sehr, sehr aktiv und auch sehr erfolgreich. Also unsere Ausbildungszahlen sind auch im vergangenen Jahr um fünf Prozent gestiegen. Mhm. Da sind wir sehr stolz darauf, ja. aber das ist einfach eine Leistung, ähm, die nicht von, also von allein kommt, sondern das ist wirklich was, was mit viel Arbeit und äh, ja, viel Leidenschaft zu tun hat. Und äh, da gehen natürlich die Mitarbeiter der Handwerkskammer auch in die Schulen und sie werben dafür. Wir haben ein Handwerkermobil, ja. was ständig unterwegs ist. Also es sind sehr, sehr vielfältige Aufgaben, die die Handwerkskammer zu bewältigen hat. Und natürlich ist die Handwerkskammer auch... Ähm, naja, sage ich, äh, auch wenn es mal Beschwerden gibt, mhm. äh, der Ansprechpartner muss der auch manchmal, Kassen. genau der Kummerkasten <lacht> muss auch ja. manchmal, also muss man sich auch manchmal ein dickes Fell wachsen lassen. Ich bin auch nicht immer über alle Aktivitäten informiert, das ist ganz klar, man kann nicht an allen Stellen sein, nicht alles wissen, aber äh, ja, manchmal auch der Prellbock für ja, für Dinge, die eben nicht so gut gelaufen ja.
0: sind. Da kann man sich ja auch vorstellen, dass gerade die Handwerker in diesen Zeiten unglaublich viele Probleme haben. Sie haben ein ganz Wichtiges schon angesprochen, das ist der Nachwuchs. Aber wir haben ja auch andere große Themen. Das ist beispielsweise die Unterbrechung der Lieferketten durch Corona oder jetzt aber durch den Krieg in der Ukraine. Also Rohstoff- und ja Zulieferknappheit. Dann haben wir auch die steigenden Rohstoffpreise. Also unglaublich viele Themen, um die sie sich kümmern müssen. Und die Nachfolger haben Sie ja auch schon angesprochen. Versuchen wir es mal aufzudrieseln. Nachwuchs. Früher hat man gesagt, das Handwerk hat goldenen Boden. Wenn Sie heute dem jungen Menschen sagen, geh ins Handwerk, was sind dann die Argumente?
1: Ja, also auf alle Fälle bin ich der Überzeugung, das Handwerk hat immer noch goldenen Boden. Wir müssen das nur ins Bewusstsein der Bevölkerung bringen. Ganz wichtig ist Wertschätzung, Wertschätzung allen, die einen Beitrag leisten in diesem Land, Dazu gehören nicht nur die Handwerker. Aber das vermisse ich ganz oft. Äh, gerade so ein Handwerker, der das das sagt er ja das Wort schon, Handwerk. Er macht was mit seinen Händen. Also da hilft äh, kein iPad, äh, kein Computer. Äh, er muss das mit seinen Händen tun. Und das, was er mit den Händen tut, muss er natürlich vorher lernen. Und äh, das ist ihm ganz, ganz wichtig. Lernen und natürlich auch äh, für das, was er tut, eine Leidenschaft entwickeln. Ja. Also das sehr, sehr gern machen. Ich bin immer überzeugt, jeder, der das, was er tut, gern macht, also mit Leidenschaft macht, dann wird es immer das Beste. Und äh, das versuche ich persönlich äh, den jungen Leuten oder damit versuche ich junge Leute zu werben, äh, sich auszuprobieren. Äh, beispielsweise ein Praktikum zu machen, egal wo. Wenn am Ende rauskommt, das ist nicht der richtige Beruf, dann war es auch wichtig. Und äh, ja, das ist für uns äh, eine große Herausforderung. Und ich denke auch, äh, die Corona-Zeit hat gezeigt, wie wichtig das Handwerk ist. Ähm, wir haben im Handwerk fast durchgängig gearbeitet bis auf Kosmetik und äh, Friseure hat das Handwerk in der Corona-Zeit, äh, wie soll ich sagen, sein Mann und seine Frau gestanden und ähm, ich denke, damit kann man ganz gut werben. Also zu sagen, ihr könnt, ihr habt auch Arbeit, egal in welcher Krise, das Handwerk wird immer gebraucht werden, egal. Ja. Ähm, ist es wichtig, ein Krankenhaus mit Strom zu versorgen, ein Krankenhaus äh, beispielsweise mit einer funktionierenden Heizung zu versorgen? Jeder muss essen, jeder braucht Brötchen. Gut, Fleisch braucht heutzutage, es gibt ja so viel Vegetarier, aber äh, nichtsdestotrotz, denke ich, äh, müssen wir Handwerker ähm, dieses Selbstbewusstsein weiterentwickeln und nach außen tragen, dass wir stolz darauf sind, das, was wir tun und das, was wir an Beitrag für dieses Land leisten. Und äh, Es wäre halt schön, wenn es von allen so gesehen wird und gerade, da spreche ich auch viele Eltern an, die vielleicht gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es im Handwerk gibt, ja. welche Entwicklungsmöglichkeiten, welche Erfolgschancen es gibt, dass man sich wirklich äh, vom erlernten äh, Facharbeiter nach oben arbeiten kann. Ich bin das beste Beispiel dafür äh, und am Ende wirklich äh, mit viel Fleiß und äh, Ehrgeiz und natürlich auch mit viel Leidenschaft äh, am Ende ein Unternehmen erfolgreich leiten kann. Ja,
0: das ist auch ein gutes Argument, denn Sie haben ja vorhin schon gesagt, ganz viele Betriebe suchen Nachfolger. Also man kann im Handwerk wahrscheinlich auch ziemlich schnell sein eigener Chef werden. 2000 Handwerksbetriebe habe ich gelesen. Äh, bei Ihnen 2000 brauchen in den nächsten Jahren wirklich junge Leute, die das Handwerk können und die Firma übernehmen. Ja,
1: also 2000 Betriebe, das ist Wahnsinn und das würde bedeuten, wenn diese 2000 Betriebe keinen Nachfolger finden, müssen die ihre Betriebe schließen und die Mitarbeiter müssen sich neue Jobs suchen und vor allen Dingen, was ganz, ganz schlimm wäre, dass diese Handwerksbetriebe, dass dieses Handwerk, was diese Betriebe ausführen dann einfach vom Markt werden. Und ähm, das ist heutzutage schon recht schwierig, äh, gerade im Gewerk Heizung, Sanitär, Elektro, äh, auch die Unternehmen zu finden, die noch in der Lage sind, äh, Aufträge abzuleisten. Ähm, deswegen ist es uns als Kammer ganz, ganz wichtig, also auch mir persönlich ein Anliegen, jeden Betrieb zu erhalten und möglichst einen Nachfolger für diese Betriebe zu finden.
0: Dann können Sie wahrscheinlich ganz viel aus Ihrer Praxis bei Ihrem eigenen Unternehmen mitbringen. Bei der Terbebau GmbH 2020 waren Sie dritter Platz bei der Unternehmerin des Jahres hier in Brandenburg. Was kann man denn da mit das neue Amt bringen an Erfahrung aus dieser Erfahrung aus Ihrem eigenen Unternehmen?
1: Ja, also der Vorteil ist natürlich für mich, ich stecke ja, also ich arbeite genauso wie vorher im Unternehmen, äh, bin auf Baustellen unterwegs und, und, und bin einfach so nah dran, äh, dass ich genau diese Probleme, die die Handwerker, gerade wir jetzt im äh, Bauhandwerk haben, dass ich das eins zu eins täglich in meiner Arbeit, gerade auch heute Morgen, spüre, äh, wo, ich sage jetzt mal, der Schuh drückt. Und momentan ist nicht nur, dass der Schuh drückt, sondern dass es auch wirklich richtig akut ist. Und ähm, dass ich genau mit diesen Themen und mit diesen Problemen ähm, an die Politik gehen kann und auch gehe und genau diese Probleme ansprechen kann. Und äh, natürlich, ich ich sage jetzt mal, wenn es darum geht, welche Probleme hat das Bäckerhandwerk, welche Probleme gibt es im Fleischerhandwerk, wo drückt der Schuh zum Beispiel beim Friseurhandwerk, wie können die momentan, also wie weit sind sie betroffen von eventuellen Schwierigkeiten, gerade was noch der Nachhang der Corona-Pandemie ist. Da bin ich relativ gut vernetzt, dass ich da auch auf kurzen Wege äh, Probleme erfrage und dann natürlich auch versuche, äh, gemeinsam mit der Handwerkskammer, mit dem Hauptamt zu helfen. Was natürlich äh, manchmal auch sehr oft, gerade jetzt bei den Schwierigkeiten der Lieferketten, äh, ja. bei der extremen Preissteigerung, es gibt äh, im Handwerk, im Bauerhandwerk, kaum, also mir fällt ad hoc gar kein Produkt ein, was nicht äh, gestiegen ist, hm. preislich gestiegen ist und äh, da kann man natürlich, also da können wir im Moment nur immer wieder den Finger in die Wunde legen, aber äh, direkt äh, helfen gelingt uns momentan da auch nicht wirklich. Ja,
0: gerade im Bau ist es ja auch ein ganz großes Thema, der Nachwuchs, Maurer und so weiter, das gibt ja viele, die das wollen gar, waren gar nicht mehr so viele werden, das muss man auch dazu sagen. Viele wollen was mit Computern machen und auch nicht auf dem Bau und dann Steine übereinander. Und das ist so schwer auch bei jedem Wetter draußen. Ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiges Thema, dem Sie sich auch widmen müssen.
1: Ja, also das ist natürlich auch persönlich bei uns im Unternehmen, ist es uns natürlich ein großes Anliegen, äh, junge Leute für den Beruf zu begeistern. Wir aktuell haben vier Auszubildende, mhm. davon äh, drei männliche, ein weibliche Lehrling und ähm, ja, das hat mich natürlich sehr gefreut, dass wir da äh, Nachwuchs generieren konnten, die weiblich ist und äh, jetzt eine Ausbildung mit, äh, also Berufsausbildung äh, und ein duales Studium äh, parallel läuft, das ist natürlich was ganz Tolles, aber es ist natürlich auch äh, jedes Jahr mit großen äh, Schwierigkeiten verbunden, ja. junge Leute zu finden. Und es ist natürlich so... Ich kann nicht mit Computer locken, also wir sind zwar im Unternehmen auch recht gut aufgestellt, also wir haben sehr moderne Technik, ja. das ist uns auch ganz wichtig, die Mitarbeiter gerade bei diesem schweren, körperlich schweren Job zu unterstützen, auch modernste Technik. Ich meine, heutzutage wird auch sehr modern gebaut, also... Da wird nicht mehr mit kleinformatigen Steinen gearbeitet. Wir haben große Planelemente, mhm. äh, wir haben Versetztechniken. Und das sind schon auch Dinge, womit man junge Leute locken kann. Aber es ist nach wie vor bei Wind und Wetter auf der ja. Baustelle Regen da gibt es kein großes Überdach, da gibt es äh, Das wird ja erst gebaut. Es, richtig, <lacht> da gibt es aber Regenjacken, da ja. gibt es Gummistiefel und äh, ja, das, das sind halt einfach so Dinge, ähm, wo es einfach Voraussetzung ist, dass die jungen Leute damit auch umgehen können, dass sie gerne in der frischen Luft sind und ähm, womit ich auch werbe, weil das ist was ganz, ganz Tolles, was bei uns also das heißt eh jeder Mitarbeiter, der von der Baustelle geht, der hat an dem Tag was erschaffen. Also er hat was ja. gemacht, was, ich, ich sage jetzt schon mal, zumindest für das eigene Leben sichtbar bleibt, sichtbar ja. für alle bleibt und äh, das ist einfach eine ganz tolle Geschichte. Also mir geht es immer so, da kriege ich immer eine Gänsehaut, wenn ich durch unsere Stadt oder durch andere Städte gehe, wo ich mitgewirkt habe äh, und ich, bin mir sicher, auch jeder Maurer, der durch die Stadt geht und weiß, an dem Bauvorhaben habe ich mitgearbeitet, dass seinen eigenen Kindern und vielleicht so wie in unserem Fall mal den Enkelkindern erzählen kann, das ist schon ein großer Stolz. Und das kann halt nicht jeder. Nicht jeder kann das, was er täglich macht, auch anderen äh, sichtbar machen. Und das ist, denke ich, doch ein ganz großer Vorteil für Maurer, aber auch für alle anderen Gewerke, die daran beteiligt sind, die das genauso äh, nach außen tragen ja.
0: Schönes Argument, man schafft etwas, was bleibt, ne? über Richtig. das eigene Leben hinaus. Genau. Das ist wirklich etwas, da können nicht viele davon äh, sprechen. Ne? Also das Richtig. ist etwas, was im Handwerk eben auch gerade für die Bauberufe spricht. Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben von Ihrer Stadt gesprochen. Das ist nicht Cottbus, muss man dazu sagen. Ich denke, Sie sprechen von Spremberg.
1: Genau, das ist Spremberg. Das ist in der Stadt, in der ich lebe, in der ich natürlich nicht, also ich bin in, nicht in Sprenberg groß geworden, aber in der Umgebung, den Ort äh, da, wo ich eigentlich herkomme, das ist ein kleines Dorf, reideweise, den gibt es, dieses Dorf gibt es nicht mehr. Mhm. Das ist äh, in den 80er Jahren äh, dem Tagebau Welt zu Süd gewichen oder musste weichen ja. und seitdem lebe ich in Spremberg Und ich fühle mich da sehr wohl. Ich bin verwurzelt in Sprenberg, beziehungsweise ich wohne in Schwarze Pumpe, aber Schwarze Pumpe ist ja ein Ortsteil ja. von Sprenberg. Genau.
0: Ja. Und Sie schaffen da auch einiges, habe ich gehört und gelesen. So ein Gesundheitszentrum, gerade erst in so einem 200 Jahre alten, denkmalgeschützten Haus. Ist das schon fertig? Entsteht das gerade noch? Ist das jetzt abgeschlossen oder ist das gerade noch im Bau?
1: Ja, also das Gesundheitszentrum, das ist die alte Loge in Spremberg. war viele, viele Jahre also nach der Wende ungenutzt. Freimaurerloge, ja. Das genau, frei, spannendes richtig, Gebäude richtig, äh, also sehr historisch. Äh, ja, das, das äh, haben wir in der Pandemie, muss ich dazu sagen, das äh, haben wir in der Pandemie, das war 2020 äh, umgebaut, war eine Ruine und das haben wir zum Gesundheitszentrum umgebaut. Äh, da ist jetzt ähm, eine Tagesklinik für Geatrie, ähm, da ist eine Tagesklinik für Psychiatrie, da ist ein Schlaflabor und äh, da ist ein Sanitätshaus enthalten. Und äh, die neuen Mieter oder die Mieter, die fühlen sich da sehr wohl und vor allen Dingen die Patienten fühlen sich da sehr wohl. Das Objekt ist im vergangenen Jahr Juni offiziell mhm. übergeben worden, aber ähm, die ersten Mieter sind schon Ende Dezember eingezogen. Ah, ja. mhm. Genau. Also das war so ein bisschen dadurch, dass es ja diese die Corona-Pandemie gab, äh, war das eher so für den Außenstehenden, außer für die Strember ja natürlich, aber nach ja. außen ist es nicht so wahrgenommen worden das haben wir gemeinsam, mein Mann und ich, war uns das so ein Bedürfnis, dieses Objekt. Also es war schon immer so ein Traum von mir, mal so ein denkmalgeschütztes Gebäude zu sanieren. Also auch selbst, wir haben das ja gekauft, wir haben da lange drüber nachgedacht. Aber es ist natürlich, wenn man auch tolle Partner an der Seite hat, Sparkasse Spreneise äh, konnten wir oder mussten wir eigentlich gar nicht von unserem Konzept überzeugen. Wir haben das vorgestellt und haben halt in der Sparkasse Spreneise einen tollen Partner gehabt, die uns da unterstützt haben. Sonst würde das natürlich ja. auch nicht gehen. Also das ist schon eine sehr, sehr große Summe, die wir mhm. da investiert haben. Und ich sehe das auch immer so ein Stück, das ist so ein Beitrag. Ähm, ich meine, wir sind, Wir haben das als Privatperson gemacht, aber ich sehe das jetzt, Einfach, das ist so ein Beitrag, den wir äh, unsere, für unsere Stadt leisten. Also es ist natürlich ein Objekt, weil es gerade so historisch ist. Ähm, und mitten in der Stadt Spremberg ähm, ist das so positiv auch von den Bürgern aufgenommen worden. Das ist für uns dann auch der größte Dank, wenn ältere Leute zu uns kommen und sagen, ich habe da früher mal drin gearbeitet und ich finde das so toll, was sie gemacht haben und es ist ja auch ein Haus, es ist ja offen, also man kann ja auch am Tag also die Patienten, die, die dort, dort reingehen oder auch mal Nicht-Patienten, die einfach ja. gespannt sind, wie das Gebäude von innen geworden ist und das ist für uns der größte Dank, wenn die Leute so positiv darüber sprechen. Ja, Sie haben ja auch
0: eine sehr, sehr engagierte Bürgermeisterin in Christine Herentier. Und wenn es dann solche Leute gibt in der Stadt, dann ist es ja auch kein Wunder, dass ich Spremberg Perle, der Lausitz, nennen darf. Das ist richtig.
1: <lacht> und da bin ich auch ganz stolz drauf. Mit Frau Herentier habe ich auch einen sehr guten Kontakt. Das ist immer ganz wichtig, dass man auch vernetzt ist. Und wir kennen uns da schon recht lange. Und gerade Frau Herentier und auch die Mitarbeiter der Verwaltung, die haben uns auch bei diesem Projekt ganz toll unterstützt, weil das natürlich auch als solches gesehen wird, dass äh, wenn so ein Investor da ist, dass natürlich die Stadt auch was davon hat und äh, Perle der Lausitz, wir sind ja froher Hoffnung, äh, Stadt Spremberg hat sich beworben für die Lager 2026, ja, 20. ja. genau. Haben Sie
0: einiges vor, haben wir auch genau, schon Genau,
1: da haben wir ein, einiges vor und äh, ich ich bin auch stolz darauf, dass ich ähm, Botschafterin ja. äh, der Lager bin. Ich habe äh, dort zugesagt, sehr gerne zugesagt, Spremberg ist äh, für 2026 die einzige Stadt in unserem Kammerbezirk. Und daher habe ich gesagt, als Präsidentin, äh, äh, möchte ich das natürlich auch gern nach außen tragen, weil ich mit vielen Menschen unterwegs bin und bin natürlich gemeinsam äh, mit Frau Herrn T. eigentlich mit der ganzen Stadt Spremberg äh, ähm, guter Hoffnung, dass wir äh, den Zuschlag für 226 bekommen.
0: Meine Güte, Geschäftsführerin eines Bauunternehmens, Präsidentin der Handwerkskammer und jetzt auch noch Botschafterin der Landesgartenschau. Ich muss Sie fragen, Frau Reifenstein, sagt Ihr Mann nicht manchmal, ist nicht langsam mal gut, lass es doch mal ein ruhiges Wochenende machen oder schaffen Sie das tatsächlich?
1: Ja, ja. also das sagt er schon
0: manchmal,
1: also aber, aber er kennt mich ja, ich bin so ein unruhiger Geist, ich muss immer äh, irgendwas zu tun haben, so mm -hmm. bin ich ja schon immer, er hat mich ja so genommen, er hat mich ah, so ja. geheiratet, wir sind, äh, wir werden in diesem Jahr 30 Jahre verheiratet sein und ähm, ja, wir sind halt ein gutes Team und das gehört halt dazu und ähm, ich bin so die, die immer so ein bisschen vorneweg prescht, mein Mann Hält mich dann immer ein bisschen zurück. Der und, räumt und, hintenrum äh, auf dann. Naja, <lacht> äh, so extrem würde ich das nicht sehen. Aber er ist so der äh, ruhige Pol in unserer Beziehung. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum das so gut und so viele Jahre funktioniert. Wir arbeiten, ich weiß nicht, seit Gedenken miteinander. Früher war mein Mann der Bauleiter, ich äh, der Technologe. Und es hat auch äh, äh, gerade im Unternehmen gut funktioniert. Also es hat früher funktioniert, es funktioniert heute. Und äh, ja, vielleicht ist er auch manchmal froh, wenn ich unterwegs bin <lacht> und er seine Ruhe hat und Fußball <lacht> schauen kann oder ja. was auch immer. Es ist einfach ähm, auch ganz wichtig, äh, dass es halt auch Menschen gibt, die sich auch neben dem privaten und neben dem Beruflichen darüber hinaus einsetzen. Ich bin immer froh, dass ich ganz viele Mitstreiter haben, die das genauso sehen. Und äh, wenn es dieses Ehrenamt nicht gäbe und so viele Menschen, die genauso engagiert arbeiten, ähm, dann wäre es natürlich auch recht schlecht bestellt. Ja.
0: Und Sie bringen natürlich einen Vorteil mit. Viele Handwerksbetriebe sind Familienbetriebe. Bei Ihnen ist das ja auch so. Also auch Sie und Ihr Mann führen E-Terpebau GmbH. Ich denke, da haben Sie auch großes Verständnis für viele andere Situationen. Da wird wahrscheinlich vieles auch beim Abendbrottisch nochmal geklärt oder beim Frühstück gemeinsam oder so. Also dass man da wahrscheinlich auch nicht sagt, zu Hause wird nicht über den Job gesprochen. Das gibt es bei Ihnen wahrscheinlich vermutlich auch nicht.
1: Nein, also das gab es früher schon nicht und äh, manchmal haben sich unsere Kinder darüber beschwert, aber im Prinzip sind sie damit aufgewachsen und das ist ja ganz normal. Also wir können natürlich nicht die Haustür zumachen und die Probleme draußen lassen. Es wird ganz viel äh, miteinander gesprochen. Ich finde das immer ganz wichtig. Äh, Dinge müssen ausdiskutiert werden. Probleme, Manche Probleme über manche Dinge, das ist so ein Prinzip. Das hatte mal... Äh, ja, unser Firmengründer äh, mir beigebracht, äh, nicht immer gleich entscheiden, sondern über manche Dinge mhm. zu schlafen. Und Ach. ich schlafe nun mal zu Hause. Und ja. das ist dann einfach so, dass man dann einfach über andere Sachen am nächsten Tag anders nachdenkt. Mhm. Und gerade äh, finde ich den Austausch mit dem Partner ganz wichtig, weil auch oft äh, mal andere Sichtweisen interessant sind. Und ja. vielleicht sind da manche Dinge gar nicht so... Äh, extrem, wie man dies im Moment äh, gesehen hat und ja und ich bin recht glücklich, ich bin nicht recht, sondern ich bin sehr glücklich, dass äh, ich in meinem Mann so einen verständnisvollen Partner habe, der natürlich äh, auch aus dem gleichen Gewerk kommt und äh, viele Dinge eben, ebenso sieht und äh, ja auch oft sehr gute Ratschläge und Hinweise geben kann.
0: Ja. Peter 30 war Ihr Vorgänger für viele Jahre bei der Handwerkskammer Cottbus, jetzt Ehrenpräsident der Handwerkskammer geworden, also vom aktiven Präsidenten zum Ehrenpräsidenten. Können Sie sich auch vorstellen, dass das bei Ihnen auch so eine lange, lange Periode wird? Oder sagen Sie, nee, ich will das jetzt mal machen, aber nicht bis ans Ende meiner Tage. Man ja, muss ja also, gewählt werden, Also man ja dazu sagen, Genau. Oder? Also
1: Peter 30 äh, war 20 Jahre Präsident und äh, wie gesagt, ich habe immer das Glück gehabt, von äh, großen Männern zu lernen. Also wirklich bewusst sage ich jetzt großen Männern. Äh, Peter 30 hat viel für das Handwerk im Südbrandenburg getan und er ist ein großes Vorbild für mich. Und ähm, ich wäre nicht da und ich wäre auch heute nicht hier, wenn es Peter 30 nicht gäbe und äh, er mich da auch wirklich äh, sehr, sehr unterstützt hat und äh, er mir das Vertrauen auch geschenkt hat. Äh, bei vielen Terminen durfte ich ihn begleiten oder ihn auch äh, vertreten und daraus lernt man ja. ja. Und ähm, Vielleicht in dem Zusammenhang, Peter 30 ist gestern 70 Jahre alt geworden. Nochmal von hier aus herzlichen Glückwunsch, Peter. Und wir hoffen, dass du noch lange gesund bleibst und mit Rat und Tat für uns und gerade für mich zur Seite stehen kannst. Ja, ich selbst, wenn ich daran denke, 20 Jahre, wie alt bin ich? Oh nein, nein, 20 Jahre nicht, weil ich bin dann schon der Meinung, also erstmal, wie gesagt, muss ich gewählt werden. Man wird nur gewählt, ich werde nur gewählt, wenn ich natürlich auch das, was ich als Präsidentin leiste, natürlich auch so gestalte und so ausfülle, wie es von den Handwerkern ja. gewünscht wird. Und es ist natürlich ähm, für mich eine ganz große Herausforderung, weil man wird ja nicht als solches geboren. Und ja. ich muss erstmal diese Erfahrung, diese Erfahrung machen. Und ich bin mir auch sicher, dass es da auch die ein oder andere Enttäuschung geben wird, auch für mich. Und, äh, aber ich bin das gewöhnt, weil ich äh, einfach ein Mensch bin und äh, gern auch mich großen und neuen Herausforderungen stelle. Aber auf alle Fälle weiß ich, dass ich das nicht 20 Jahre machen möchte, weil ich glaube, da bekomme ich ganz großen Ärger mit meinem Mann. Ah ja, also
0: der hat sie nur für bedingte Zeit freigestellt. Das ist richtig, ja. Gut, dann haben wir ja jede Menge Themen, die haben wir jetzt auch besprochen und das ist wahrscheinlich auch das, was Sie täglich umtreibt, also den Nachwuchs, die Nachfolge, dann die Probleme, die natürlich viele Handwerksbetriebe jetzt auch aus der Corona-Zeit haben mit Zulieferern, mit Produkten, mit Rohstoffen und so weiter. Ich denke, Ihr Tag, der hat als Handwerkskammerpräsidentin wahrscheinlich noch ein paar Stunden mehr gebraucht jetzt, oder?
1: Ja, also das der Tag eigentlich 24 Stunden reicht nicht, weil schlafen muss ich muss auch. Muss man auch, ja. Wobei ich ähm, bin, ein Früh ich bin auch eine Frühaufsteherin. Der frühe Vogel fängt den Wurm.
0: Wann geht's los? Naja, Täglich
1: ich, so? ich stehe morgens um halb fünf auf. Ja. Bin ähm, Also ich gehe dann erstmal eine Runde joggen mhm. mit unserem Hund. Das mache ich allerdings bei Wind und Wetter. Ja. Und da kann ich, äh, da komme ich dann halt so ein bisschen runter, kann mir überlegen, was läuft oder was am Tag vorher gelaufen. Das ist so meine, mein Ausgleich. Ja, und dann äh, geht es ins Büro und ja, dann geht. Der Wahnsinn los.
0: <lacht> Und hört wahrscheinlich nicht auf, bis wann, abends.
1: Nein, das ist immer ganz, das ist immer ganz unterschiedlich. Also, also es ist nicht selten, dass ich dann halt, je nachdem, äh, ob es eine Veranstaltung gibt, aber dass ich dann halt auch erst abends um zehn nach Hause komme. Mhm. Ähm, also ist ist es wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich arbeite auch sehr gern, das muss ich halt dazu sagen. Also ich bin auch sehr gern äh, im Büro, wenn niemand mehr da ist, wenn kein Telefon klingelt, wenn ja. keiner Fragen kommt. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich auch, äh, das haben wir ja so eingerichtet, äh, dienstags mein Kammertag. Also am Dienstag bin ich in der Handwerkskammer anzutreffen. Hatte jetzt auch äh, in den vergangenen, Monaten äh, ganz viele Auswärtstermine, ähm, habe, ähm, ja, ich sage jetzt mal so diese Kennenlernrunden im Ministerium, habe äh, im Ministerium alle Minister getroffen, habe mit unserem Ministerpräsidenten Herrn Beuthke einen Termin gehabt und ja, momentan ist es einfach noch so, dass es, dass viele viele Termine über Video abgehandelt werden, ja. das ist natürlich dann auch etwas Zeitsparend, zeitsparender, ja. Ja. wobei ich nicht so der große bei bestimmten Sachen sage ich ja, aber bei vielen Terminen ist es auch wichtig der persönliche Kontakt, mhm. weil man dann die einen oder anderen Dinge auch persönlich absprechen kann und ja und ansonsten ist es einfach wie gesagt, das ist halt einfach eine Planungsgeschichte, also ich bin wirklich jemand, ich stehe zeitig auf und gehe spät ins Bett. Ich benötige, ich bin nochmal der Meinung, das ist bei mir so im Wesen drin, ich brauche wenig Schlaf ja. und nutze den Rest, also zwischen Schlaf, also zwischen Schlafen gehen und aufstehen ist natürlich intensiv Schlaf, also da denke ich auch nicht nach. Ich kann ja. sehr gut schlafen ja, gut und ja. den Rest versuche ich den Tag so gut wie möglich äh, zu gestalten und ja.
0: ja was sollen denn die leute sagen nach ihrer ersten amtszeit über corinna reifestein was würden sie sich wünschen was haben sie dann erreicht
1: oh gott das ist ja eine schwierige frage da habe ich noch nie <lacht> da habe ich noch nie drüber nachgedacht also äh, ja ich, ich, ich würde also ich würde mir wünschen äh, dass es mir gemeinsam mit dem hauptamt mit der handwerkskammer gelingt also auch gerade äh, mit unserem vorstand dass wir möglichst äh, viele junge Leute für das Handwerk generieren, mhm. ja. dass wir ähm, wieder dieses Bewusstsein, also gerade, dass das, das, das Eltern, wenn junge Leute ins Handwerk gehen, stolz darauf sind, im Handwerk gelandet zu sein. Ähm, das wäre mir wirklich ein ganz großer Wunsch, dass vielleicht so weit kommt, dass wir wieder pro Lehrstelle zwei Bewerber Nachher. hätten, das, das wäre ein Traum, aber ja. ich glaube, da wird es nicht zu so kommen. Aber zumindest, dass wir wieder alle Ausbildungsplätze belegen könnten. Ein, ein großer Wunsch wäre für mich, wir möchten in Königswusterhausen eine Ausbildungsstätte bauen. Da hapert es im Moment noch bezüglich der Finanzierung da sind wir darauf angewiesen, halt auch Fördermittel dafür zu generieren. Das wäre ein großer Wunsch, dass wir das schaffen in KW, diese Ausbildungsstätte, die ganz nötig gebraucht wird in der Region, ja. umsetzen können. Und was mir ein ganz großes Anliegen ist natürlich, dass ich es schaffe, gemeinsam mit allen Akteuren, das Handwerk halt durch diese schwierige Zeit zu bekommen. Also das ist, glaube ich, äh, ganz sicher die größte Herausforderung, dass wir ähm, über die Corona-Krise hinaus, gerade jetzt diese wirtschaftliche Krise, die wir ja haben bei allen Materiallieferschwierigkeiten, aber auch bei den Exorbitanten, also das muss ich wirklich sagen, äh, ähm, Preissteigerungen der Materialien, hinbekomme, ähm, ja, ich sage jetzt mal auch, äh, die Handwerker äh, äh, bei Laune zu halten, weil das ist ja auch ganz, ganz schwierig, wenn man jeden Tag solche Hibou-Hiobs-Botschaften hat als ja. Unternehmer, äh, äh, dann nicht irgendwann doch die Flinte ins Korn zu werfen und sagen, Leute, äh, ich kann, ich will nicht mehr, sondern dass man da einfach versucht, äh, möglichst mhm. zu helfen. Das wäre mein ganz großer Wunsch. Und am Ende bin ich dann einfach, ähm, also ich möchte niemanden gefallen. Ich möchte einfach nur die Arbeit, äh, für die ich jetzt auch in das Amt gewählt wurde, so gut wie möglich machen dass ich da nicht immer jedem gefallen kann, das ja. ist ganz klar. Das ist klar. einfach so im Leben und ich nehme dann alles so, wie es ist.
0: Ja. Dann wünschen wir Ihnen dafür alles, alles Gute. Vielen Dank, dass Sie da waren. Corinna Reifenstein, die neue Präsidentin der Handwerkskammer, alles Gute für Sie, Dankeschön.
1: Vielen Dank, ich danke Ihnen.